0: Oh Gott, ich bin gerade gar nicht auf Podcast eingestellt.
1: Ich bin auch gerade so, äh, wann haben wir das äh. letzte Mal geredet? Äh, ja, heißt das ein bisschen her. Wer bist du? Hallo?
0: Ja, willkommen zu Nicht gesucht und doch gefunden. Der einzige Podcast, der es schafft, in einer Quarantäne noch weniger Folgen zu produzieren als vorher. Nicht gesucht und doch gefunden. Der Podcast von Alex und Esther.
1: Ja, herzlich willkommen,
0: herzlich willkommen. zu
1: Folge Drölf. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie nicht mehr mitgezählt.
0: <lacht> ähm, es müsste Folge 6 sein, nachdem wir die ähm, ursprüngliche Folge 6, in der es ums Thema Sex ging, <lacht> einfach wieder verworfen haben. Obwohl, das stimmt auch nicht wirklich.
1: Hast du das jetzt gerade absichtlich so gesagt?
0: Ähm, ich habe einfach angefangen und dann im Laufe des Satzes ist mir bewusst geworden, dass man da draus ein Wortspiel machen könnte, deswegen ja. Aber
1: du hast doch das S von, von Sex nicht so scharf gesagt, sondern hast einfach Sex gesagt. Folge ja, Sex. Ja, genau das meine ich. Tja, Folge Alex, Sex. du hast jetzt, das ist die Vorgabe, ich glaube, es Aber wird Folge Sex.
0: In der letzten Folge Sex... Da ging es aber gar nicht so viel um das Thema Sex, es ging eher um das Thema Dates und so weiter. Aber das hat sich dann irgendwie ein bisschen eine komische Richtung eingeschlagen, sagen wir mal Na, so. Na, es hat
1: ja schon seinen Grund, weshalb wir es nicht online gestellt haben. Also, genau. nächster Versuch.
0: Genau, Folge wir werden Sex. auf das eine oder andere Thema vielleicht mal wieder zurückkommen, <lacht> aber heute geht es erstmal darum, wie wir unsere Zeit in den letzten Wochen in der Quarantäne so verbracht haben, wie wir so mit der ganzen Situation umgehen und was sonst noch so passiert ist. Mhm. Genau.
1: Du sagst immer Quarantäne, das klingt so, als wären wir erkrankt ja. und müssten ganz viel Abstand nehmen. Aber ich ja, glaube, stimmt. was du meinst, ist mehr so diese Isolation.
0: Ja, genau, diese Schutzisolation, stimmt. Quarantäne ja. wird da zu Unrecht häufig ähm, Benutzt ja. das Wort, obwohl es gar nicht stimmt, ja. Mhm. Obwohl ich, zumindest für mich gesprochen, war tatsächlich so knapp eineinhalb Wochen in Quarantäne. Mhm. Nicht wegen Corona, sondern wegen irgendeiner anderen Kackkrankheit. Mhm. Es wurde auch alles ähm, abgeklärt, dass es kein Corona ist. Da muss ich echt sagen, war ich erstaunt, als dann, als ich diesen Arztruf gewählt habe, weil ich mir echt nicht mal anders zu zu wissen, zu helfen wusste, yeah. nachdem der Hausarzt nicht ans Telefon ging und auch kein anderer erreichbar war. Yeah. Und ich einfach dachte, ey, ich, ich gehe zugrunde, weil ich so Halsschmerzen hatte und einfach so komplett am Arsch war, wie seit Jahren nicht mehr. Und dann habe ich den Arztruf angerufen und dann stand ein, zwei Stunden später auch schon ein, ein Arzt hier bei mir in der Wohnung, hat mich untersucht und meinte, nee, es ist sicherlich kein Corona, aber sieht nach einer anderen Infektionen aus, einfach jetzt daheim bleiben Zeit nehmen und so gesehen war die Quarantäne für mich dann tatsächlich irgendwo eine Quarantäne, <lacht> ähm, aber Gott sei Dank nicht Corona, ja. Ja und ich meine,
1: wie lief das? Da? Oh, ähm. <lacht> hast du das gerade <lacht> gehört?
0: Es klang so, als hättest du irgendwas vom Tisch geschmissen. Ja,
1: ich habe <lacht> hab hier gerade, ich habe gedacht, ich mache nebenbei mal so ein, so ein, wie nennt man das? Ich gehe mal live bei Instagram, um den paar Leuten, zu ähm, die online sind, zu zeigen, was ich hier gerade mache. Wow, okay, Und jetzt habe ich hier gerade so einen Filter gehabt, bei dem man einen Teller mit Obst balancieren muss. Was? Und wenn man den fallen lässt, dann macht es so ein Geräusch.
0: <lacht> ja, man hört es tatsächlich.
1: <lacht> Aber das wollte ich eigentlich gar nicht.
0: Okay. Ähm, naja, gut. Äh, sorry. Jetzt in meinem Kopf entsteht gerade das Bild, wie ich hier so rede und erzähle <lacht> und du mit einem Teller Obst durch dein Zimmer läufst.
1: <lacht> Nein, es ist nur der Filter. <lacht> ja. Es wird nur auf dem Handy gezeigt. Oh. Aber ja, sorry, ich bin voll beim Thema. Worüber haben wir gerade okay. gesprochen? <lacht>
0: Ähm, es ging um den Arzt, der dann bei mir war, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Erzähl mal, wie das ablief. Also, du hast diese Nummer angerufen, ne? Und dann ja, ja, ähm, genau. kamst du ja auch erstmal nicht durch, oder?
0: Ja, es hat, es hat ziemlich lange gedauert, aber so nach knapp 25 Minuten, glaube ich, ging dann jemand ans Telefon. Und ich muss auch sagen, ich war total positiv überrascht, weil mhm. die Dame, die ich dann in der Leitung hatte, die total nett war und sich total viel Zeit genommen hat, die klang auch mega entspannt, obwohl sie selber direkt sagte, dass momentan einfach mega viel los ist, mm. weil die ganzen Leute natürlich Angst haben, dass sie Corona haben. Ja. Und dann hat sie mich so ein bisschen befragt, wie es halt ausschaut, ob ich versucht habe, meinen Hausarzt zu erreichen und so. Mm. Habe ich ihr das alles ein bisschen erklärt und dann meinte sie, ja, nee, ist schon richtig, dass ich angerufen habe und sie schicken mal jemanden vorbei. Mm. dachte mir so, echt jetzt? Krass, da kommt jemand zu mir nach Hause? Ja. Und ähm, dann hat es, wie gesagt, so ein, zwei Stunden gedauert und dann stand auch ein, ein Arzt hier bei mir, der auch total nett war, total höflich und was ich auch so lustig fand. Er hat mir sogar die Hand gegeben. Mhm. Also ja, er hatte, er hatte so ähm, Gummihandschuhe an und einen riesen fetten Mundschutz. Also das Ding sah schon irgendwie fast nach einer Gasmaske aus. Oh mein Gott. <lacht> Aber ähm, er hat sich vorher die Hände desinfiziert. Das hat man auch einfach gemerkt, weil diese Handschuhe so feucht waren. Aber ich fand es irgendwie so krass, dass er trotzdem dann diese Höflichkeit gewahrt hat und mir die Hand geschüttelt hat. Ja. Und hat sich dann halt Zeit genommen, mich hier auf meiner Couch zu untersuchen ähm, und ja, dann war er nach knapp zehn Minuten auch schon wieder weg und hat dann noch gefragt, ob er mir irgendwie Schmerzmittel dalassen soll oder so, aber da hatte ich noch was. Und ja, er, er hat schon ein bisschen müde ausgeguckt, aber trotzdem hat er sich total viel Mühe gegeben, ähm, gut gelaunt zu sein, sich nichts anmerken zu lassen. Also echt Respekt dafür, war richtig, ja. richtig toll.
1: Ja, krass. Stell dir ja. das mal vor, wie viele Leute da anrufen am Tag und jedes Mal rennt dann ein Arzt zu dem nach Hause. Ja, ja, ist echt schon... krass.
0: Er sagte auch, er muss noch bis Mitternacht arbeiten. Bei mir war er, glaube ich, so gegen 19 Uhr oder so. Ja. Und der fährt dann halt von Wohnung zu Wohnung und guckt sich die Leute an, also ja. schon krass, ja.
1: Also der war auch erst abends bei dir.
0: Mhm, ja, genau.
1: Mm. Na, naja, ich meine, es hätte ja sein können, dass du dieses Virus, dieses oder diesen Virus?
0: Diesen, dieses?
1: Dieses Virus, ja. glaube ich, oder? Der dass der du Bier Corona muss. hast. Ja, richtig. <lacht> ähm, und dann, ja, ja klar. Aber gut. Toll, hm. ähm, toi, toll. Toi. du hattest es nicht. Und genau. hoffentlich bleibst du dann jetzt gesund. Genau. Ja, aber, ja.
0: Ja, ja das ja. führt mich auch direkt wieder zum ursprünglichen Thema zurück. Hm. Weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenn man jetzt schon hier daheim sitzt und die Zeit irgendwie rumbringen muss, dass man das Ganze dann auch produktiv nutzen kann und, ähm, Mehr lesen, mhm. mehr ja, Sport daheim machen, schreiben in meinem Fall. Und das sind halt diese ganzen Sachen, wo man sich immer sagt, ja, wenn ich endlich mal Zeit habe, dann mache ich das. Und jetzt hat man gezwungenermaßen mal Zeit und dann liegt man erst flach. Und dann, wenn es einem wieder besser geht, merkt man einfach, dass man sich auch dazu kaum motivieren kann. Und das ja. ist so, ich weiß nicht, wie, wie du das empfindest, aber ähm, wenn man dann mal die Zeit hat, die man sich sonst immer so wünscht, dann kriegt man den Arsch oftmals nicht hoch, um dann wirklich mal was zu machen.
1: Nee, ist echt so. Also ja, also man versumpft halt so, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm
1: also für mich speziell ist es jetzt nicht so die krasse Ausnahmesituation, weil ich das ja kenne, nichts zu tun zu haben. <lacht> also ich äh, sage jetzt mal so als Studentin ähm, in, in Semesterferien oder als Schauspielerin ohne mhm. Engagement oder so. Wobei mhm. bei mir ist es ja gerade ganz anders. Ich ähm, habe ja gerade Arbeit in dieser Situation. Das ist ja, ja ganz stimmt, komisch ja. für mich. Also für mich <lacht> ja. ist es gerade so eine ganz aufregende Zeit. Ganz kurz, ich bin jetzt gerade live bei Instagram und jetzt wird hier, kam hier die Frage auf, was ich gerade mache. Ich muss mal ganz schnell Werbung machen. Okay. Ähm, ich nehme einen Podcast auf mit <lacht> meinem besten Freund Alex, ähm, nicht gesucht und doch gefunden. Guckt doch mal nach.
0: Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße von Alex, sagt er. Ähm, genau, wir nehmen gerade unsere aktuelle Folge auf und ich nehme euch mal ein bisschen mit. So, genau, äh, und zwar geht es ähm
0: da muss ich mal kurz einwerfen. Hier, ja, ne? jetzt, mal ein. jetzt, jetzt gehen wir schon parallel über zwei Kanäle. Hier ja, das ist der Wahnsinn. Wir gehen
1: über mehrere Kanäle. Ich muss das ja jetzt übersetzen, weil die hören dich ja nicht. Okay. <lacht> ja, schön. Irgendwann gehe ich dann auch mal über unseren Instagram-Account live, wenn wir mehr als die paar Follower haben, die wir bis jetzt haben. Ähm, genau, Thema Arbeit. Ich war ja so ein bisschen auf der Suche, weil ich habe mich ja exmatrikuliert. Studiere jetzt nicht mehr, das ist jetzt auch alles offiziell und es gab tatsächlich so eine Corona-Hotline, ähm, die Leute gesucht haben, eben für solche Leute wie dich, <lacht> die da anrufen. Äh, wie war das noch? 116, 117 oder so, ne? Genau. Ähm, genau und da habe ich mich leider, ich glaube zwei, drei Tage zu spät gemeldet und dann war die Anzeige schon wieder raus aus dem Internet. Ich rief dann da trotzdem an, weil ich die Nummer noch hatte. Ähm, aber ja, die brauchten dann schon keinen mehr. Das mhm. heißt, den Job konnte ich dann erstmal vergessen. Und ich hatte dann aber Kontakte zu ähm, einer Bäckerei. Nicht irgendeine, das ist eine Bio-Vollkornbäckerei. Beste hatte dann, Bäckerei. Mh, ich hatte dann auch eine Zusage schon. Und dann hieß es aber, also der Chef rief mich dann an, der noch relativ jung ist, und sagte: Ja, und seine Eltern müssten irgendwie beschäftigt sein, weil ähm, die sind beide Kunsthandwerker und da die ganzen Märkte ja gerade ausfallen, können die nicht arbeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, er würde halt die gerne erstmal einstellen, habe ich gesagt: Ja, klar, kann ich total verstehen. Das war jetzt vor, vor zwei Wochen, genau. Mhm. Und. Ähm, ja, da dachte ich erstmal, scheiße, was mache ich jetzt? Soll ich mich doch wieder beim Amt melden? Arbeitslosengeld beziehen? Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, weil es ist für mich, ich habe es ein paar Mal schon gemacht, es ist jedes Mal der Horror, finde ich. Man muss ja. sich da so nackt machen quasi. Ja. Ähm, und dann, zack, kam irgendwie ein paar Tage später der Anruf, ja, wir brauchen dich doch unbedingt im Verkauf. Ja. Und jetzt verdiene ich äh, meine Brötchen mit Brötchen verkaufen.
0: <lacht> Yay, yeah, ja, sehr gut. Und ich hätte es einfach nicht gedacht. Ne?
1: Ich gehe so einen komplizierten Weg diese ganzen letzten Jahre, um rauszufinden, wie kann ich mein Geld verdienen und womit. Hm. Und jetzt arbeite ich hier, ähm, wo es mir gut geht, in der Heimat, ähm, in einer kleinen Bäckerei. Und ich finde es voll ja. toll. Es bringt so Spaß. Ist super geil. Und, ja, es ist ein bisschen eine spezielle Situation, weil ich habe ja Kontakt zu anderen Menschen. Ähm, so Homeoffice und so bringt da leider nicht viel. Hm. <lacht> ähm, ja, und ich kriege halt schon mit, wie die Leute so drauf sind. Ne? Ähm, ja. also einige wie Leute... ist das
0: denn bei euch? Da darf dann immer nur einer in die in die Bäckerei rein und die Leute müssen sich dann auf dem Gehsteig in eine Schlange stellen oder wie, wie, wie wird es so gehandhabt? Genau,
1: also das ist nicht direkt die Bäckerei, die Bäckerei ist in, dem, in einem anderen Dorf, aber hier in der Stadt ist halt ein kleiner Laden, wo die Brötchen und Brote verkauft werden und er ist halt echt klein und mhm. letzte Woche durften immer noch zwei rein, aber wir saßen ja auch, äh, standen ja auch zu zweit hinter der Theke, weil ich eingearbeitet werden musste, ähm und da war es auch schon schwierig, bis eigentlich unmöglich, diesen Sicherheitsabstand zu nehmen. Ja. Und ja, jetzt haben wir es am Wochenende so gemacht, dass nur noch einer in den Laden darf. Ähm, einfach aus Sicherheitsgründen. Ähm, es gibt einmal die Leute, die machen sich total die Panik. Dann gibt es die Leute, die belächeln das und sagen alle, oh, macht euch nicht verrückt. Und oh. ich denke einfach, ich, ich möchte einfach gerne, dass die Leute sehen, ich nehme sie ernst. Wir haben jetzt auch eine Plexiglasscheibe. Ähm, ja, und ganz viele sagen eben, haha ist doch lächerlich. Und andere sagen, oh Gott sei Dank ist das jetzt endlich so. Ja, und ich finde es, ich, ich will mich da gar nicht groß auf eine Seite schlagen, irgendwie stellen. Weil ich finde schon, dass wir vorsichtig sein können, aber man sollte sich einfach nicht verrückt machen.
0: Ja, also ich, ich kann das jetzt nur schwer vergleichen, wie das jetzt ähm ich will jetzt nicht sagen, auf dem Land ist, aber ich bin jetzt halt seitdem diese ganzen Kontaktverbote und Vorsichtsmaßnahmen greifen, nicht mehr aus Hamburg rausgekommen. Und hier mm. merkt man das halt einfach überall, dass die Leute so eine krasse Vorsicht haben. Und ja. ähm, hier im, im Nachbargebäude von meiner Wohnung ist eine kleine Eisdiele, eine sehr, sehr gute, sehr beliebte Eisdiele. Und in den letzten Tagen war das Wetter hier ja auch sehr, sehr gut. Mm,
1: mega. Und.
0: Ja, und die machen es halt auch so, dass nur einer da rein darf, weil die haben noch geöffnet wegen Außenverkauf und so, also die dürfen das machen, mhm. aber es ist der Wahnsinn, dass mhm. die Leute wirklich halt mit zwei Metern Abstand zueinander 100 Meter vor dem Gebäude anstehen. Wow. Und an den, an den Supermärkten ist es auch nicht anders, wo du dann die Leute halt siehst, wie sie drauf warten, reingelassen zu werden yeah. und erst wieder rein dürfen. Es gibt ja mittlerweile auch überall Security, die das dann regelt. Also erst wieder rein dürfen, wenn jemand anders rauskommt. Ja. Yeah. Es ist hier so crazy und klar, es ist ja irgendwo total berechtigt, aber es wirkt noch so wie aus einem Film, so unecht, dass die Leute... Yeah drauf warten müssen, da reinzukommen. Und heute habe ich eine Frau gesehen auf dem Fahrrad, die eine selbstgebastelte Atemschutzmaske hatte, indem sie sich quasi einen Kaffeefilter mit zwei Gummibändern um die Ohren gebunden hat. Nee, oder? Und, ja, ja, ist ich habe den Trick Ernst? auch schon im Internet gesehen, ja, aber ich, ich konnte es nicht <lacht> glauben, als ich es gesehen habe. Ich dachte mir da auch so, unter normalen Umständen würdest du denken, was zum Teufel ist denn mit dir los? Aber im Moment klammert sich halt jeder irgendwie an jeden Strohhalm, den er kriegt und. <lacht> Es ist so crazy. Und hier in der Stadt, finde ich, ist es aber schon so zum Normalzustand geworden, dass man das immer weniger hinterfragt und dass jeder auch so Verständnis dafür hat, dass, ja. Ja, dass diese komische Situation oh. mittlerweile einfach Normalsituation ist. Das ist so <lacht> Seltsam, aber irgendwie ist es normal geworden.
1: Verrückt. Ich kann es mir ja. gerade gar nicht vorstellen. Es ist wie so eine Verarsche irgendwie.
0: Ja, so, so wirkt es auch. Ja,
1: also ja. als würde irgend so ein Comedian durch Hamburg latschen und ja. Andere Leute verarschen, indem er sowas macht. Ja, absolut, absolut. Das ist so lustig.
0: Das ist crazy. Ja, aber das ist dann auch natürlich für dich ganz interessant, ähm, weil du ja jetzt ähm, auf der anderen Seite stehst und halt wirklich als, wie soll man sagen, im Einzelhandel arbeitest sozusagen ja. und das jetzt von der Seite mitbekommst, wie ja. die Leute auch so drauf sind. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie gehen die Menschen damit so um? Oh, hast du da irgendwelche Anekdoten?
1: Ja, also tatsächlich hatte ich das letzte Woche, da war so eine ältere Dame, ich würde eher sagen, eine alte Omi und die war so im Redefluss und die Leute sind sowieso sehr gesprächig, die so zu uns kommen, mhm. habe ich manchmal das Gefühl und, ähm, die erzählte so, ja, den Mundschutz habe ich mir selber genäht und ähm, sie ist sich aber nicht so sicher, ob sie vielleicht einen zu dicken Stoff genommen hat, weil sie hat den auch doppelt genommen, weil sie kann gar nicht richtig atmen und kriegt Nein. fast gar keine Luft.
0: Das ist scheiße.
1: Und dann stand ich da und habe versucht, ernst zu bleiben und mhm. sagte, ich, ja, dann haben sie den vielleicht zu so dick genäht, das könnte sein. Und dann hat sie auch immer noch so in ihre Brille reingeatmet und ihre ganze mhm. Brille war beschlagen. Ähm, ja, aber die war dann halt schon sehr vorsichtig. Dann gibt es aber auch so Leute in dem Alter, die da so sagen, ach, und wir haben ja den Krieg schon überlebt und so. Mhm. Ähm, dann war bei uns noch eine Frau, das hätte ich, das, da war ich sehr überrascht, ähm, die war so, ist ganz cool und locker drauf und erhofft sich immer ähm, Zimtschnecken bei uns, weil die einfach sehr lecker sind und wir quatschen dann auch immer so ein bisschen und dann ging sie raus und ähm, vor der Tür stand ein kleiner Junge und dann sagte sie zu ihm ganz ernst, ich möchte raus und dann sagte die Mutter von dem Jungen, ja dann gehen sie doch raus. Und, oder, und er möchte rein, oder so, sagte die Frau. Und dann mhm. wollte sie nicht rausgehen, weil dieser Junge zu dicht an ihr dran stand. Ja, wo wollen sie denn hin? Ich möchte hier rechts um die Ecke gehen, sagte sie dann so ganz böse. Und meine ja. Kollegin und ich guckten uns total schockiert an. Dann ging sie raus und wir beide so, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Weil sie halt einen riesigen Bogen um diese andere Frau mit den beiden Kindern machen musste. Und ja. das war... Ja, ich habe das Gefühl, die Leute machen sich verrückt.
0: Ja, das stimmt. Also Ich finde, gerade da merkt man aber auch noch die, die Unterschiede ganz gewaltig, dass manche Leute eben dabei sind, die dann, ja wie gesagt, sich zum Beispiel aus einem Kaffeefilter eine Atemschutzmaske ja. basteln und halt total paranoid klingt jetzt so böse, aber die halt wirklich hinter jeder Ecke die Gefahr wittern sozusagen, mhm. die da halt mega vorsichtig sind und andere, die damit halt doch noch relativ entspannt umgehen. Mm. Ähm, entspannt in dieser Situation mag jetzt nicht unbedingt ähm, gut sein, aber man hat ja halt das Gefühl, manche machen sich nicht so verrückt wie andere. Ne? Und wenn dann zwei Leute aufeinander prallen, die damit halt komplett anders umgehen, dann kann das halt irgendwie schon brenzlig werden. Und ja. ähm, Das habe ich hier in der Stadt, vor allem auch in, in, in Supermärkten und so immer wieder ähm, erlebt, denn dann in den, in den Gängen, sich halt zwei Leute entgegenkommen und hier ist es halt so, dass du mittlerweile überall in den Supermärkten, auch die, ähm, die Böden sind halt so abgeklebt, immer mit so zwei Meter Abstandsdingern, genau. dass man sich nicht zu so nahe kommt, was in der Praxis einfach null funktioniert. Aber manch einer, der der reagiert dann, als, als würdest du mit einem Messer auf ihn zugehen, sobald ja. du da nur an ihm vorbei willst. Ja. Und es ist dann extrem unangenehm. Und andere schieben dich so quasi beiseite, könntest du sagen, ähm, als wäre nichts. Und man merkt halt einfach, dass es da noch so keine, ja, dass es noch nicht bei allen gleich, gleich angekommen ist. Genau. Und ich glaube, das wird noch dauern, aber so von all dem, was ich gehört habe, wird das Ganze uns wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange begleiten. Und wie die Welt dann danach ausschaut, da gibt es ja auch schon wieder so viele Spekulationen, dass wir dann in einer ganz anderen Welt aufwachen, aber ja. Das ja. ist alles noch Zukunftsmusik.
1: Oh ja, aber genau, diese Geschichten kenne ich auch schon. Also jeder hat was anderes dazu zu sagen und jeder mhm. hat eine andere Spekulation. Und äh, ja, ich würde sagen, wir warten einfach erstmal ab und gucken, wie es sich entwickelt. Und ich denke aber genau. auch, es wird sich noch ein bisschen hinziehen. Mhm. Aber ja, und wir haben einfach nicht keine andere Wahl, als jetzt ja. abzuwarten und einfach ein bisschen vorsichtig zu sein.
0: Ja, ja, da kann man auch nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückkommen, wie wir denn damit umgehen und mhm. ähm, ähm, für mich gesprochen war es halt vor allem in den ersten zwei Wochen extrem schwierig, weil ich in meinem Alltag normalerweise so viel Bewegung habe, die ich jetzt nicht, nicht bekommen konnte, weil man halt die ganze Zeit daheim war und ich hatte dann auch mega Schlafprobleme, war komplett unruhig und jetzt merke ich so, wie man sich langsam dran gewöhnt und wie man so ein bisschen zur Ruhe kommt und irgendwie besser damit klarkommt. Und ich habe für mich irgendwie jetzt auch so festgestellt, dass ich aufhören muss, mir immer so einen Druck zu machen, dass ich irgendwie auf Zwang produktiv sein muss. Mm. Dass ich jetzt irgendwie hier in meinen vier Wänden, so wie anfangs gesagt, irgendwie die ganzen Sachen, die sonst liegen bleiben, jetzt unbedingt und perfekt machen muss, so schnell wie es geht. Und dann am besten noch eine andere Sprache lernen und <lacht> genau. ein Buch schreiben oder so, weißt du. Ja. Und dass ich mich damit so unter Druck setze und mich das nur noch unruhiger macht. Und da muss man erstmal, finde ich, davon wegkommen, dass man einfach sagt, okay, ich muss jetzt erstmal daran arbeiten, hier nicht durchzudrehen und ja. ähm, einfach mit mir selber im Reinen zu bleiben, ja.
1: ja. klar, ich glaube, das ist bei ganz vielen so, gerade ähm, jetzt so Familien, die vielleicht wirklich nicht raus dürfen und weiß ich nicht, zu fünft oder so in so einer Dreizimmerwohnung hocken, zum mhm. Beispiel. Äh, ich, das kann ich mir schon echt, das stelle ich mir schon echt krass vor, die auf einmal mhm. jeden ganzen Tag zusammen hocken oder ja. äh, okay, alleine ist es auch so eine Sache, ne? Also ich kann es mir ganz schwer vorstellen, wie es bei dir jetzt war, in deiner ja. Einzimmerwohnung, alleine in Hamburg irgendwie. Ja. Ähm, ja, es
0: ist tatsächlich auch bei uns total gegensätzlich, ne? Weil, ja. Weil ähm, du bist ja zusammen mit deiner ganzen Familie jetzt in Isolation, wobei ja. man sagen muss, ihr habt ja zum Glück schon jetzt ein, ein recht großes Haus, wo man auch immer die Möglichkeit hat, sich mal zurückzuziehen, schätze ich. Genau. Ähm und bei mir ist es halt, wie du sagst, ganz anders, dass ich halt wirklich alleine in meiner eineinhalb Zimmerwohnung wohnung bin seit knapp drei Wochen. Ja. Und ähm, man merkt es schon, Ne, das ist schon ein krasser Unterschied. Wobei ja. ich jetzt nie so das Problem hatte, dass ich nicht allein sein kann. Im Gegenteil, ich mag das ja auch. Aber man merkt halt trotzdem, dass, ähm, dass einem der menschliche Kontakt irgendwo fehlt. Also,
1: ja, und was ich eben auch denke wieder zurück zu dem Thema Versumpfen. Man muss mhm. halt echt aufpassen, dass man nicht versumpft, weil man hat ja. jetzt, oder ich sag mal, du hast vielleicht jetzt nicht gerade äh, jeden Tag eine Aufgabe, die, der du nachgehen musst. Ja. Ähm, weil ich habe ja jetzt die Arbeit immerhin. Ja, genau. Wo ich jeden Tag oder fast jeden Tag hinfahre. Und ja, ähm, jo, wenn man dann, ich kenne es ja von mir aus, nicht Corona-Zeiten, wenn man nichts zu tun mhm. hat, bleibt man halt einfach mal bis mittags oder länger liegen oder legt sich halt nachmittags gleich wieder hin und ja, ähm, ja man versumpft so. Man denkt zwar, ich könnte in dieser Zeit das machen und dies und jenes und man macht es dann einfach nicht.
0: Total, das ist es. Ja. Und ähm, es beginnt schon bei den Kleinigkeiten, wo man sich dann so denkt, also jetzt mal für mich als Mann gesprochen ja, okay, ich muss heute nicht raus, also brauche ich mich jetzt nicht rasieren und ich muss jetzt auch nicht unbedingt duschen heute, weißt du, solche Sachen. Ja. Und es ist so, da ich es auch nicht gewohnt bin, irgendeine Routine zu haben, weil es mein Job halt nie hergegeben hat, merke ich das jetzt halt umso mehr, dass ich irgendwie nichts in meinem Alltag habe, was mich irgendwie dazu motiviert, ähm, nicht zu versumpfen, sondern ich könnte mich komplett gehen lassen ja. und es hätte keine Konsequenzen, ja. außer dass ich mich dann halt kacke fühle. Und deswegen versuche ich mir selber so kleine ähm, To-Dos aufzuerlegen, um halt einfach aktiv zu bleiben. Und klar, wenn da der Druck von außen aber nicht da ist, dann merkt man schon, dass man das halt gerne schleifen lässt.
1: Ja, na, ja. ja, ich habe ja so. immerhin noch den Hund, der mich zwingt, ab und zu noch ja, rauszugehen.
0: Total. Ich beneide dich auch um den Job und um den Hund <lacht> total, ey.
1: Ja. Ja, also schon, ich bin schon froh, dass es so ist, gerade wie es ist. Aber man merkt einfach auch so, oder ich merke, dass sich die Welt so um mich herum so irgendwie entschleunigt oder so. Mhm. Ähm, also oh, ja. ich bin dann in der Stadt und ähm, dann passiert irgendwie in der Stunde gar nichts im Laden, weil einfach zu der Zeit keiner unterwegs ist und es gehen vielleicht in der Stunde drei, vier Leute am Laden vorbei ja. ähm, und normalerweise ist Was? da einfach in der Woche viel, viel mehr los. Die Leute ja. gehen da auf und ab und kommen auch spontan mal rein. und Aber es ist einfach, ja, mhm. ist, die Welt wird gerade so entschleunigt, finde ich.
0: Ja, absolut. Und ähm, es ist auch in der Stadt, also ich beschwere mich oft darüber, dass mir die Stadt zu laut ist, zu viele Menschen, zu schnell. Ja. Und jetzt hat man so einen krassen Kontrast. Und hier in Hamburg die ganzen ähm, wie soll man sagen, die ganzen Zentren, wo normalerweise so viele Menschen sind, wie im mhm. Rathausmarkt, an den mhm. Landungsbrücken oder sonst wo. Ähm, ich meine, ich war da jetzt selber seit Wochen nicht mehr, aber wenn man dann doch mal rauskommt, merkt man einfach, es ist ausgestorben. Es ist der Wahnsinn. Ja. Und das ist so ein krasser Kontrast und fast schon unheimlich. Aber... Ähm, ich dachte mir dann auch so, wow, okay, wenn es hier in der Stadt immer so ruhig und entspannt wäre, in Anführungszeichen, dann würde ich mich viel wohler fühlen, aber ja, das oder? ist jetzt halt einfach eine Ausnahmesituation, ne, und das ist vollkommen verrückt, also ganz, ganz spooky.
1: Ja, finde ich auch. Also irgendwie ja. ist es schön, genau, weil man einfach mal so durch die Stadt schlendern kann, mhm. aber es ist, ja, es ist, es ist so tot zum Teil auch. Keine Geschäfte ja. haben auf. Ja. Ja, also
0: ganz, da kann ich, Da kann ich so einen so ähm, kleinen Schwenk erzählen, weil es, ich komme gerade nicht drauf, wie dieses Wort heißt. Da gibt es irgendwie so ein ganz, ganz schlau und schön klingendes Wort, das das Gefühl beschreibt, das man hat, wenn man an einem Ort ist, der normalerweise voll von Menschen ist mhm. und ganz, ganz quirlig ist und der jetzt aber ausgestorben und ruhig ist. Also da gibt es ja. irgendeinen Fachbegriff dafür und ähm, ich, dieses Gefühl kenne ich nur zu gut und ich liebe das, wenn du an irgendeinem, so ähm, zum Beispiel in irgendeiner Fußgängerzone bist, die gerade total ausgestorben ist und ja. wo normalerweise tausende Menschen um dich herum sind. Und ich hatte dann mal, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, so ein Erlebnis, als ich Sonntagmorgen durch die Breite Gasse lief, also die Breite Gasse ist so die Hauptfußgängerzone, Einkaufsstraße in Nürnberg mhm. und normalerweise voll von Menschen und total laut. Und da lief ich eben Sonntagmorgens durch und es war so ausgestorben und so ruhig, dass halt meine eigenen Schritte das Lauteste war, was ich hören konnte. Und nirgendwo war ein Mensch. Und in dem Moment hatte ich so das Gefühl, dass irgendwie die Zeit stehen geblieben ist oder die Welt hat aufgehört, sich zu drehen. Und mhm. ich bin irgendwie der einzige Mensch, der noch, der noch da ist. Und es war so ein krasses Gefühl. Das werde ich nie vergessen. Und mittlerweile hat man... Zumindest ein Anflug dieses Gefühls, wenn man irgendwie hier durch die Stadt geht, weil es ja. einfach so, so weltfremd wirkt. Ja. Dann ist es faszinierend, irgendwie hat es was, aber irgendwie ist es auch, man kann es nicht so ganz einordnen, Es ist irgendwie seltsam.
1: Genau, über, überhaupt nicht. Also ja, ich kann es auch noch nicht so richtig wahr haben, dass es so ist irgendwie. Ja. In welcher Situation warst du denn da, als du so früh oder war das früh, sagtest du früh, da durch die breite Gasse gelaufen bist?
0: Ja, ähm, das war schon ein paar Jahre her, da habe ich mich mit ehemaligen Arbeitskollegen zum Frühstücken getroffen mhm. und äh, es war halt ein Sonntagmorgen und es war auch recht verregnet und vor allem man erwartet es dann halt nicht, ne? Aus der U-Bahn ausgestiegen und ich hatte noch ein paar Minuten Zeit, deswegen bin ich den langen Weg eben durch die breite Gasse gelaufen, anstatt irgendwie direkt an der Stelle auszusteigen, wo ich dann eigentlich hätte hingemusst mhm. und ähm, dann läuft man so, ist halt irgendwie in Gedanken versunken und plötzlich, wie ein Schlag in die Fresse, nimmt man dann diese Stille wahr. Und dann denkt man sich, was zum Teufel ist hier gerade los? <lacht> irgendwie fühlt sich das ganz falsch an, aber es ist auch total faszinierend.
1: Ja. ja Ich kenne das nur, ach, ich, ich jetzt schon wieder so das komplette Gegenteil, ne? Mhm. <lacht> Wenn man früher irgendwie feiern war, nachts, ja. und ähm, ich gehe jetzt mal von Eckernförde aus, da, wo ich eben auch aufgewachsen bin, an ja. der Ostsee. Und dann kam man irgendwie morgens früh aus dem Park oder je nachdem, wo man so gefeiert hat und hat sich dann noch an den Strand gesetzt, um mit den Leuten, die man vielleicht kennengelernt hat oder so, zu dritt, zu viert den Sonnenaufgang anzugucken und so schon ja, so ein ja. bisschen auszunüchtern und so. Und ich fand diese Situation schon immer so besonders. Es mhm. war noch kein Mensch am Strand oder in der Nähe irgendwie. Man hat nur das Wellenrauschen gehört. Ähm, die Sonne ging auf und ja. es war einfach toll irgendwie. Und wenn man dann ja, so ein paar Stunden so später äh, geguckt hat, vor allem im Sommer, dann war dieser Strand überfüllt mit, mit Menschen und Touristen, mhm. ne? Ja. also finde da, das so toll, ja. da
0: merkt man, da, da spürt man seine Umwelt irgendwie viel, viel intensiver in solchen ja. Momenten.
1: Ja, vor allem, wenn man gerade ausnüchtert. <lacht> ja, richtig. <lacht> ja, das
0: ist wirklich so. Und ich habe jetzt gerade auch mal gegoogelt, wie dieses Wort heißt. Das ah. heißt ähm, Kenopsia. Aha. Also wer mal gucken will, kann das mal googeln. k e n o p Ah ja. Ähm, ganz, ganz interessant. also Und ja. Ich hatte, ähm, ich hatte am letzten Montag die, hatte ich eben diese Situation, als ich recht früh in die Stadt musste, ähm, um, um einen Lieferwagen abzuholen, so einen Transporter. Mhm. Und ähm, das Lustige war, das war eben ein gemieteter Transporter, der dann im Laufe des Tages abgeschleppt wurde, weil ich ihn im Halteverbot geparkt habe. Einfach auch total oh. dumme Story. Oh. Ähm, ich bin seit seit knapp einem Jahr kein Auto mehr gefahren Aha. und das letzte Mal, dass ich Auto gefahren war, war auch in Hamburg ähm, eben so ein Transporter während eines Umzugs und jetzt halt wieder und halt mit so einem großen Transporter durch die Stadt zu kurven, wenn man es nicht gewohnt ist, ist schon aufregend genug, mhm. aber zum Glück war auch der Verkehr entsprechend der aktuellen Situation recht, ja, recht entspannt und ich habe dann aber das Auto ungünstig abgestellt und als ich zurückkam, war der dann weg, oh. so dann erstmal bei der Polizei angerufen, wo man jetzt das Auto wieder herkriegt, weil es ist ja auch nur gemietet. Dann hat er mir erzählt, dass man dafür zu so einem Verwahrplatz muss, wo dahin abgeschleppt wurde. Aha. Und auf dem Weg dorthin, und das ist, das ist echt der größte Witz überhaupt, stand dann der Transporter eben nicht auf diesem Parkplatz, sondern einfach irgendwo am Straßenrand auf dem Weg dahin. Die haben einfach am Straßenrand abgestellt. Und ähm, <lacht> ich dementsprechend wieder eingestiegen, mit dem Ding weggefahren und ähm, weil halt nirgendwo ein fucking Parkplatz frei war, habe ich ihn einfach dann fünf Meter weiter von dem Platz, wo er abgeschleppt wurde, wieder hingestellt <lacht> <lacht> und habe einfach gebetet, dass er dieses Mal nicht abgeschleppt wird. Also ein bisschen, bisschen asozial, aber es hat dann beim zweiten Mal auch funktioniert. Sehr gut. Ja.
1: Spannend.
0: Ja, ein bisschen. Es <lacht> war das Highlight meiner Woche, darauf wollte ich ihn hinaus. Ah, okay. Genau. <lacht>
1: Ich glaube, das ist mir noch nie passiert.
0: Ja, sei froh.
1: Vor allem beim Umzug. Ja. Waren dann da Sachen der Arsch schon auf drin? Grundeis,
0: ja, da, waren, da, waren, da war auch voll mit Möbeln. Und ähm, dann denkst du dir ja, kommst da ums Eck rum. Und das ist ja echt ein großes Auto. Und denkst du so, warte mal, das, ich glaube es gerade nicht. Wie, wie hat jemand <lacht> es geschafft, aus so einer kleinen Seitenstraße so ein Ding auch noch abzuschleppen? Das ist also Respekt auf der einen Seite, aber ich war echt geschockt in dem Moment. Also, ist mir noch nie passiert, aber
1: Das glaube
0: kann man ein bisschen drüber lachen. <lacht> ja.
1: Ja, schön. Aber der Umzug hat dann noch ganz gut geklappt, ja?
0: Hat dann geklappt, genau. Ähm <lacht> ja. War sogar insgesamt sehr, sehr erfolgreich, würde ich behaupten. Aber gut, man lernt nie aus, ne?
1: <lacht> aber da gab es dann irgendwie keinen kein Stress oder so, weil du dich da in der Öffentlichkeit mit anderen Leuten rumgetrieben hast, oder?
0: Ja, ich, ich habe jetzt gerade in meiner, in meiner Erzählung auch versucht, es ein bisschen zu umschiffen, <lacht> <lacht> aber weil es halt offiziell ähm, offiziell, glaube ich, so semi-legal war. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wir waren zu zweit, haben zu zweit also. diesen gesamten Umzug gemanagt und es ist halt allein einfach nicht machbar. Also wir haben wirklich ey, wir waren auch so körperlich dann irgendwo an unseren Grenzen, weil wir zu zweit das alles hin und her geschleppt haben und es war jetzt echt nicht, waren keine einfachen Strecken und wir trotzdem versucht haben, halt diesen Mindestabstand so gut es geht irgendwo zu wahren. Ja. Aber du schaffst es halt nicht allein, ein Bett irgendwo reinzutragen und so. Es ja. klappt halt einfach nicht. Ja, klar. Und ähm, Jetzt im Nachhinein hatte ich auch fest ähm, gemerkt ähm, oder gelesen, dass man sich dann nicht helfen lassen darf, sondern man muss ein Umzugsunternehmen ähm, engagieren, das sich darum kümmert. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt auch einfach finanziell irgendwo ähm, vielleicht nicht für jeden machbar. Und wenn du jetzt aber aus deiner Wohnung raus musst, dann musst du halt raus. Dann Na, hast klar. du keine andere Wahl, als deine Sachen halt irgendwo, ja, ähm, irgendwo anders hin zu verfrachten. Und wenn du dir so ein Umzugsunternehmen nicht leisten kannst, was sollst du denn dann bitte machen? Also. Ähm, es war jetzt sicherlich nicht die sicherste und ähm, regelgetreuste <lacht> Aktion, die wir jetzt in dieser Corona-Zeit gemacht haben, aber es war irgendwo die Einzige, die, die machbar war. Ne? Also, ja. Wir wussten uns jetzt auch nicht anders zu helfen und haben schon versucht, es so sicher wie möglich zu gestalten.
1: Ich meine, das steht dir dann ja auch noch bevor demnächst.
0: Richtig, ja genau. Mal gucken. Ich habe zum Glück kaum Möbel. Das einzig Schwere wird die Waschmaschine. Aber natürlich brauche ich daran auch Hilfe. Aber das wird sich dann zeigen, wie man das dann handelt.
1: Du bist doch Fitnesstrainer. Das musst ja. du doch alleine können.
0: Ja, vor, vor zwei, drei Folgen habe ich noch ganz groß, große Töne gespuckt, dass ich eine Waschmaschine den Michel hochtragen will. Ah, <lacht> ja. Ähm, <lacht> Mal schauen. Ja. Ja bin gespannt. Aber es war trotzdem rein körperlich, weil man sich halt endlich mal wieder bewegen konnte, war es halt irgendwie ganz geil. Und ich hatte am Abend dann auch echt gute Laune, weil man endlich mal wieder körperlich ausgelastet war. Also.
1: Ja, das glaube ich.
0: Darf man echt nicht unterschätzen, was das mit einem macht.
1: Erna hat hier irgendwas zu sagen. Moment. <lacht>
0: Okay, Anna, danke. <lacht> danke für deinen Kommentar zu meiner Geschichte.
1: Hat dir nicht so gut gefallen. Ja. Ähm, wo waren wir jetzt? Oh Gott, was, wo bin ich bloß?
0: Momentan, ich du bin trägst das, wahrscheinlich immer noch ein Tablett Obst durch dein Zimmer.
1: <lacht> ich bin momentan einfach so, ich will nicht sagen unkonzentriert, aber das habe ich jetzt ein paar Mal schon gemerkt, ich gehe von einem Zimmer ins andere Mhm. Will zum Beispiel meine Mutter irgendwas fragen oder meinem Vater was erzählen und ich weiß es einfach nicht mehr.
0: <lacht> <lacht> aber du, weißt du nicht, woran das liegt? Das, das, das ähm, ist doch jetzt mittlerweile allgemein bekannt. Also das, dieses Phänomen, dass man in irgendein Zimmer geht und dann plötzlich nicht mehr weiß, was man wollte oder was man sagen wollte. Weißt du, woher das kommt?
1: Gibt es dafür auch einen Namen?
0: Ähm, keinen Namen, aber es ist so, dass ähm, wenn du in das Zimmer reingehst, ja, Ja. dann ist da ein Alien. Ah, und ja. weil du das natürlich nicht sehen darfst, sind dann da die Men in Black. Und die haben doch dieses Blitzdingsteil, oh. damit du dein Kurzzeitgedächtnis verlierst. Und ich dachte,
1: jetzt kommt hier voll die wissenschaftlich belegte Erklärung für sowas.
0: Ich wollte es auch so aufbauen, aber ich habe das irgendwo mal gelesen und musste so lachen. Das ist halt daran liegt, wenn man irgendwo so plötzlich vergessen hat, was man wollte, dass die Men in Black dich geblitzt haben, wie es so schön heißt, ja. und dass du da quasi gerade ein Alien gesehen hast, was du vergessen musstest und deswegen weißt du plötzlich nicht mehr, was du wolltest. Und jedes Mal, wenn mir das passiert und ich in einem Raum stehe und nicht mehr weiß, warum ich hier bin und was ich wollte, dann muss ich an diese Story denken und muss dann immer kurz lachen, ja, dass ich wahrscheinlich gerade ein Alien gesehen habe. Klingt
1: hab. <lacht> total logisch, ja. Total, ne? Ja. Krass. Okay, dann wohnen hier einfach irgendwie Aliens oder so.
0: Mm -hmm. Und Will Sie Smith steht hier
1: uns. ständig um die Ecke. Richtig. Verrückt, und ich kann mich nie an ihn erinnern. Schade. Ah, spannend. Oh Mann. Es gibt auch jetzt ähm, so äh, nochmal, um auf das Thema Corona zurückzukommen, ähm, ganz viele Kompositionen und so im Internet, habe ich schon gehört, äh, mhm. von Musikern äh, und anderen Leuten über dieses Thema. Und mhm. es gibt so witzige Vertonungen. Auch so Lieder, die es schon gibt, wo der Text dann einfach geändert wurde. Und, oder ein, ein so ein alter Mann mit langem, grauem Bart am Klavier. Das habe ich von Freunden aus Amerika, <lacht> Amerika geschickt bekommen. Stay the
0: fuck at home.
1: Genau, stay the fuck at home. Hatte ich dir das auch geschickt?
0: Ja, richtig. Ich ja. finde so gut. Finde ich auch
1: so geil. Und davon habe ich ständig einen Ohrwurm irgendwie. Ja. <lacht> Aber es gibt schon so viele Corona-Lieder irgendwie. Ich meine, wir ja. haben ja auch schon angefangen. Wir haben uns
0: Teil auch beigetragen, genau. Ja.
1: Uh, give me hope, Corona. Corona. <lacht> und was war das und andere noch? Mama, um, -ma 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 Corona. Corona. <lacht> Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen oh. schlechtes Gewissen tatsächlich, dass wir vor ein paar Wochen uns da noch so ja. ein bisschen drüber lustig gemacht haben. und das Aber so da muss ich zu noch. unserer
0: Verteidigung sagen: Ich höre ja selber auch ganz viele Podcasts und ja. das ist irgendwie so das, was auch alle sagen, dass die, die haben sich vor ein paar Wochen noch so drüber lustig gemacht, so hahaha, ja. und wir dürfen nicht mehr rausgehen und bald geht die Welt unter, hahaha, ha, ha. und jetzt sind fast alle dabei so zurückzurudern und so zu sagen, okay, mhm. so lustig ist es jetzt dann doch nicht. Mhm. Genau. Das ist irgendwie so, Es geht, geht ganz, ganz vielen so. Ja, also.
1: ja habe ich halt voll das Gefühl. Ich dachte auch so, oh, okay, äh, vielleicht ist es doch nicht so witzig. und mhm. Weil man halt vor ein paar Wochen noch so gedacht hat, ach Gott, stellt euch alle nicht so an irgendwie. Ja. Aber jetzt diese Ausmaße, die das so jetzt genommen hat, es war ja nicht abzusehen irgendwie.
0: Ja. Irgendwie verrückt.
1: Ey. Ja, sehr verrückt. Vor allem, wie es einfach weitergehen wird. Bin mm. ich echt gespannt. Mm. Aber ich, es ist total komisch, ne? Also, wie gesagt, ich kenne das ja, irgendwie nichts zu tun zu haben. Mm. Aber ich merke es einfach gerade so, dass mir diese sozialen Kontakte zum Teil auch fehlen. Ja, Und einfach mega. auch vielleicht mal wieder neue Leute kennenzulernen oder sich auch Spaß mal wieder eine Dating-App runterzuladen, um mal wieder jemanden zu daten einfach weil man es kann, weil man Zeit ja. hat und so. Aber ja. es ist einfach das, also alles ich, nicht möglich gerade.
0: Ja, so ist es. Ich war es halt auch gewohnt, bei mir im Job als Trainer den ganzen Tag Menschen um mich herum zu haben. Und vor mhm. allem meine Kollegen waren halt teilweise auch ja alle nur ein paar Jahre älter oder jünger als ich. Und wir sind sehr, sehr freundschaftlich und herzlich miteinander umgegangen. Und da hatte man irgendwie jeden Tag so seine paar Umarmungen, die man bekommen hat und hatte halt immer so ein bisschen Zwischenmenschlichen und auch körperlichen Kontakt und ey, das ist halt irgendwie schon seltsam, wenn man jetzt drei Wochen keinen anderen Menschen mehr berührt hat. Also so blöd, <lacht> jetzt klingt, ne? Es ist auch irgendwie ein Luxusproblem. Also ich glaube, da gibt es andere Leute, die da noch für die drei Wochen halt irgendwie auch so lachhaft sind, aus welchen Umständen auch immer. Aber ich merke das halt bei mir persönlich so krass, dass ich, dass einem das irgendwie fehlt.
1: Ja, und ich. Und auch wenn
0: es nur eine Umarmung ist oder so, ne?
1: Ja, stimmt. Und ich merke das halt zum Beispiel, wenn ich irgendwie versehentlich mit jemandem in Kontakt komme. Also mm. sei es jetzt der oder die Arbeitskollege, Kollegin. Ähm, mm. Oder wenn meine Mutter mal so mir mal so auf die Hand tätschelt oder so. Dass ich immer ähm. gleich denke, Hände waschen. <lacht> Klasse, Total. Ey, okay. Be beknackt, finde ich eigentlich, weil wir sind ja auch ja. so fast den ganzen Tag irgendwie hier zusammen und so. Ja. Und wenn man dann mal diesen persönlichen, also den direkten Körperkontakt hat, ich ja. weiß auch nicht, also ich bin da auch mittlerweile schon ganz komisch. Aber ich, ich wasche mir auch so oft die Hände und ständig desinfiziere ich mir die Hände und ja, ich mache ja. mich auch schon ein bisschen verrückt, was das betrifft.
0: Ja. Ah, also es ja. irgendwie spannend. Ich meine, wir werden uns alle daran gewöhnen und irgendwann wird es auch ein bisschen Normalzustand, ja. aber trotzdem ist der Mensch halt nicht dafür gemacht, sich so voneinander zu distanzieren. Man merkt schon, dass es irgendwie so gegen die eigene Natur, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Ja,
1: ja aber ich, ja, es macht einfach super viel mit uns allen gerade und hm. ich finde, wir müssen einfach auch ein bisschen aufpassen, dass das jetzt nicht so eskaliert. Dass man halt ja. den Leuten auch komplett aus dem Weg geht. Und was ja. ich eben letzte Woche schon so mitbekommen habe, so, so Hass und so Anfeindungen ja, gegenseitig. Ja. So. Auf der einen Seite fühlt man sich total verbündet, weil man so, weil, so, erzählte mir irgendjemand, man wird von fremden Leuten von der anderen Straßenseite gegrüßt und irgendjemand rief dem ähm, zu verrückte Zeiten oder schönen Tag noch. Obwohl die sich gar nicht kannten. Also da ja. fühlt man sich dann, der Pferd irgendwie so ein bisschen äh, verbunden. Ja. Aber dann auf der anderen Seite so an der Kasse kommen wir nicht zu nah und denken sie bitte an den Sicherheitsabstand. Und ja. äh, da machen sie Total. sich dann wieder wahnsinnig. Also. Vor
0: allem, weil, wie, wie anfangs gesagt, weiß man einfach auch nicht so genau, wie die anderen damit umgehen. Ne? Ja. Wo ich weiß, ist der andere jetzt extrem vorsichtig oder... Ähm, darf ich mich dem auf zwei Meter nähern oder kriegt er dann gleich einen Nervenzusammenbruch? Und das ist halt ja. man, man weiß auch nicht so ge genau, was man zu erwarten hat, wenn man jetzt ja. auch andere Leute trifft. Genau. Ja. Da gibt es so einen Film, also es ist kein besonders guter Film, muss man dazu sagen. <lacht> aber der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Ähm, das ist eine Stephen King-Verfilmung und der Film heißt The Happening. Mit, mit Mark Wahlberg ist der und ich muss dann letzter Zeit öfter drüber nachdenken, weil dieser Film einfach dieses Thema sehr schön aufgreift, dass es so eine unsichtbare Gefahr gibt und in, im Film ist es viel, viel drastischer und viel dramatischer da geht es eben darum, dass die Natur sich am Menschen rächen will mhm. indem alle Pflanzen so ein, so ein Pheromon oder so ausströmen, das Menschen, die das einatmen, quasi in den Selbstmord treibt. Und dann hat es zur Folge, dass irgendwie plötzlich ein Windstoß kommt, der dann diese Pheromone irgendwie zu Menschen trägt. Die atmen das ein und springen plötzlich von einem Haus oder so.
1: Mhm. Und
0: lange Zeit in dem Film weiß halt keiner, was Sache ist. Und die Leute merken immer nur so, okay, wenn der Wind kommt, dann haben wir echt ein Problem. Weil sobald irgendwo ein Windstoß kam, haben die Leute sich immer plötzlich umgebracht. Und das wird halt in dem Film auch sehr krass inszeniert und so, bis dann halt irgendwann klar ist, okay, das sind halt diese, diese Pheromone von den Pflanzen und so. Ja. Und ich habe ab und zu momentan, muss ich daran denken und habe halt dieses Gefühl, wie in diesem Film, dass es halt diese unsichtbare, überall lauernde Bedrohung gibt und ähm, keiner weiß so recht, wo sie ist ob man sich Sorgen machen muss, was passiert, weil es ist halt nicht sichtbar, ne? es ist nicht genau. so greifbar. Und ähm, ja, das ist bei manchen Menschen habe ich eben das Gefühl, dass die genau wie in diesem Film drauf sind, dass es einfach so, dass der Tod um, um die Ecke lauert sozusagen. Mhm. Ne? Und andere sind so, ja, yeah, whatever, fuck it.
1: Ja, ja also auch, ja
0: ja, also es ist vielleicht ein Film, den man sich momentan nicht unbedingt anschauen sollte. Ich
1: glaube, da gibt es einige Filme, die so in diese Richtung gehen. Ähm, ja. Was war das noch? Twelve Monkeys, kennst du den? Oh ja, ja, ja genau. Ich kenne den nicht, das aber mir kenn. wurde davon erzählt mhm. und ich würde den eigentlich voll gerne sehen, aber ich glaube, es passt momentan in, in der Zeit jetzt gerade nicht.
0: Ja, gibt es gerade auf Netflix.
1: Ach echt? Ja. Ja, mhm.
0: Ja, es gibt auch tatsächlich schon den ersten Corona-Film. Da hat ein, ich glaube, ein koreanischer Regisseur ja, oder so, der hat schon vor, vor ein paar Monaten, als das in China gerade erst aufkam, hatte davon Wind bekommen und dachte sich so, ja, okay, interessante Story. Und hat dann den Film gemacht, wo quasi das ist wie so eine Art Kammerspiel, glaube ich, wo ein paar Leute in einem Aufzug feststecken mhm. oder in einem Aufzug sind und eine quasi plötzlich das Husten anfängt. Und deshalb halt wegen diesem Coronavirus haben plötzlich alle mega Angst und dann artet es total aus. Oh. Und das ist halt der erste Film, der sich wirklich konkret mit diesem Thema beschäftigt. Und der ist halt auch schon abgedreht worden, bevor jetzt diese ganzen Beschränkungen kamen. Und ähm, ich glaube, der soll dann demnächst auch online irgendwie verfügbar sein, ja.
1: Also ein Corona-Film aus Korea. Ah,
0: ja, richtig. Also ich glaube, er ist aus Korea, aber ich will es jetzt nicht ähm, sicher sagen. Okay. Ja.
1: ja. Ach, es ist alles so verrückt. Eine sehr hm. verrückte Zeit.
0: Ja, und wir sprechen schon wieder über nichts anderes, ne? Man ja. merkt einfach, es ist in den Köpfen aller Menschen.
1: Ja, ich glaube, die Einstellung ...wechselt sich einfach von Woche zu Woche so minimal, weshalb man einfach immer weiter darüber reden kann. Mhm. Ja, und auch durch die Erlebnisse, die man so von Tag zu Tag macht. Ja, ja. Oder, ja, ja, ich, ich, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ja, mhm. Auf der einen Seite könnte man den ganzen Tag drüber reden... Und dann denke ich aber, nein, ich will das alles nicht mehr hören. Ich habe keine ja. Lust mehr und lasst mich alle in Ruhe und ich will es nicht mehr wissen und hören. Mhm.
0: Aber solange man sich eben nicht daran gewöhnt hat, dass diese ganze Situation so anders ist wie das, was man gewohnt ist, kommt man halt immer wieder auf das Thema zurück, ne? genau. weil man halt seinem gewohnten Leben nicht mehr so nachgehen kann. Ja der eine mehr, der andere weniger, aber irgendwie wird man halt jeden Tag so oft damit konfrontiert, ja. dass es halt so omnipräsent ist. Ne? Ja, voll. Ja.
1: Ja, ah. nochmal zurück <lacht> zu irgendwas Positivem. Das Wetter ist Was? super toll.
0: Ja. Das macht die Isolation nicht besser. <lacht> naja, aber, stimmt, aber das ich, ist ich
1: merke einfach, wenn das Wetter jetzt auch noch schlecht wäre, dann würden, glaube ich, dann würde sich wirklich irgendwie, würde sich jeder Zweite irgendwie einen Kopfschuss geben. <lacht> ähm, ja. Extrem mhm. gesagt, aber ja, ja ich glaube, dann, dann würden gerade viel mehr depressive Menschen durch die Welt laufen, mhm, weil die Situation einfach schon so strange ist. Und wenn dann das Wetter auch noch kacke ist, das zieht dann auch noch mal mit runter. und ja. Also so ist es irgendwie für mich. Immerhin ist das Wetter schön und man geht dann alleine spazieren, aber es ist mm.
0: ja Ja, ich habe da für mich tatsächlich das habe ich vor Ewigkeiten mal aufgeschrieben das klingt so bescheuert, als wäre ich so ein Psycho aber ich kann es jedem nur empfehlen <lacht> ich habe so, so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wenn es mir richtig scheiße geht, das habe ich nämlich mal im Buch gelesen dann sollte man als erstes sich immer fragen, wann habe ich das letzte Mal was gegessen wann war ich das letzte Mal draußen unter freiem Himmel und wann habe ich das letzte Mal geschlafen. Und ich hab, wenn es mir richtig kacke geht, dann versuche ich immer, diese drei Sachen zu klären. Und wenn ich merke, okay, ich habe nichts gegessen, ich habe nicht geschlafen oder ich war nicht draußen, dass ich das dann aus dem Weg räume. Aha. Und dann, wenn ich diese drei Sachen erledigt habe, dann geht es mir in der Regel nicht mehr kacke. Das soll nicht heißen, dass es mir dann unbedingt gut geht, aber zumindest geht es mir dann schon mal ganz okay. Und ich habe für mich dann noch ergänzt, wenn es möglich ist, Sport machen und Musik hören. Weil danach schaut die Welt sowieso immer komplett anders aus. Und das sind so immer meine fünf Notfallsachen. Schlafen, Essen, Rausgehen, Sport und Musik. Und wenn das erledigt ist, dann ist eigentlich die Welt auch gar nicht mehr so scheiße. Ja, das ja.
1: ist ein ganz guter Ansatz. Ich glaube, ich würde mit dem Schlafen anfangen.
0: <lacht> okay, let's go.
1: Also bei mir war es früher, um mal wieder zu erzählen, wie ich früher so drauf war. Schlafen, eine rauchen, <lacht> noch mhm. eine rauchen. <lacht> Und wieder schlafen gehen. Ja. Oh Mann. Oh Mann, ja. Aber nein, oh. wir sind ja jetzt gesunde Nichtraucher. Also ich spreche gerade von mir im Plural. Ja. <lacht> ja. Naja, nee, aber das Wetter ist echt mega. Also das hm. macht irgendwie was mit mir. Aber dazu kommen ja jetzt auch noch diese Frühlingsgefühle, was ja. wir ja persönlich auch schon mal angerissen hatten. Genau. Ähm, was ich nicht so richtig erklären kann, was das für Gefühle eigentlich sind. Hm. Ähm, aber ich würde von mir aus ganz klar sagen, ich empfinde Frühlingsgefühle.
0: Okay, ja. Ich denke, es ist ja auch irgendwo normal jetzt, vor allem wenn das Wetter jetzt so gut ist. Also, ja. dass, man, dass man da möchte, was auch immer möchte bedeuten soll.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich finde, es macht einfach schon was mit der Laune, wenn das Wetter gut ist und die Luft ist irgendwie so schön und alles fängt an zu blühen. Mhm. Wobei das ja irgendwie jetzt schon zwei, drei Monate der Fall ist, hatte ich das Gefühl. Ich glaube, ja. im Januar blüten schon die ersten Blumen. Ja. Also das ist ja auch schon total verrückt, was so abgeht in der Natur ja. gerade.
0: Ich, ich finde, das haben wir vorhin kurz auch schon mal angerissen, vor der Aufnahme, dass man jetzt, nachdem es halt wirklich über längere Zeit auch mal besseres Wetter war, man merkt irgendwie, die Umwelt reagiert da drauf. Und ja. ich finde persönlich, es, man riecht das auch so krass. Dass es, ja. Man riecht die Blumen, man riecht die Pflanzen jetzt irgendwie. Und jetzt kommt dadurch halt dieses Gefühl noch viel, viel stärker durch.
1: ja. Ja, ich liebe das. Ich, ich finde, genau das macht so ein Frühlingsgefühl aus. Ja. Und am besten ist noch, wenn der Wind richtig steht und man noch so ein bisschen, also hier oben im Norden die frische Ostseeluft riecht und mhm. ja, die Sonnenstrahlen wärmen endlich mal wieder und irgendwie, mhm. also mit mir macht das ganz viel, auch jetzt abends noch. Ich habe das Fenster noch sperrangelweit auf und es ist irgendwie immer noch warm. Mhm, und ich hätte jetzt Lust irgendwie mit ein paar Leuten im Garten zu sitzen und einfach ein bisschen zu quatschen, Weinchen zu trinken, eine zu rauchen. Nein, nicht rauchen. Was? Nicht <lacht> aber es ist halt auch so ein Gesellschaftsding irgendwie. Nein, mhm. ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis zu rauchen, aber es ist so, so dieses Gefühl von gemeinsam irgendwo sitzen und gemütlich eine rauchen. Also das verbinde ich halt so mit Gesellschaft. Es geht auch ja. ohne, denke ich. Und ja. Das ist eben so dieses Fiese. Ich habe gerade diese, wie ich sage, Frühlingsgefühle und ich darf mich nicht mit Menschen treffen. Es mm. ist Horror ja. gerade, finde ich. Es ja. ist einfach so gemein. Es
0: ja, ist schwierig. Bei mir, also, ähm, ich spreche jetzt mal von Frühlingsgefühlen, die jetzt aber nicht unbedingt was mit anderen Menschen zu tun haben, sondern einfach eher dieses Gefühl, okay, die, die Welt wird wieder lebendiger so ne ja. und ich, ich war heute ähm, kurz da an den Marco Polo Terrassen für alle Hamburger den sagt es vielleicht was und da war es auch total ausgestorben und es war herrliches Wetter und da kann man sich so ein bisschen hinlegen und da habe ich dann wirklich diese Frühlingsgefühle gehabt im Sinne von oh geil die, die Welt erwacht zu neuen Leben und mm. ich will raus und das ist schön aber diese Frühlingsgefühle was jetzt so ähm, der Menschen angeht, so die Schmetterlinge im Bauch vielleicht irgendwie so in die Richtung. Das kommt bei mir meistens immer ein bisschen später, dann so Richtung Sommer. Hm. Ähm, aber es wird vielleicht auch gerade davon überschattet, dass einfach, ja, <lacht> wie vorhin schon gesagt, generell so der zwischenmenschliche Kontakt fehlt und ja ich das irgendwie vermisse.
1: <lacht> das denke ich auch. Ja. Das, ja, kommt gerade alles so zusammen.
0: Hm. So, bevor wir zum Ende kommen, gibt es irgendwelche Smart-Ziele diese Woche?
1: Nein. Nein.
0: <lacht> <lacht> Tschüss, das war's. <lacht> <lacht> okay.
1: Smart-Ziele war für mich tatsächlich in letzter Zeit gar nicht so Thema, weil ich okay. einfach echt geguckt habe, dass ich irgendwie meine Arbeit gut machen kann und dass ich mich einarbeite und ab morgen dann auch alleine mal im Laden stehe. Mm. Ähm. Das oh, war ja. vielleicht so ein un unbewusstes Mar-Ziel, dass ich Ich mache auch immer abends so meine Hausaufgaben und schreibe mir auf, an was muss ich denken ähm, hm. bei der Arbeit. Aber ja. ja
0: erstmal genug Beschäftigung im Moment.
1: Denke ich auch. Also ja. ich nutze eben auch viel die Zeit so nebenbei nicht nur rauszugehen, sondern auch eben um weiterhin meine Klamotten auszusortieren und ein bisschen Ordnung zu schaffen und das es tut mir einfach gerade gut, mich mit solchen ja. Dingen zu beschäftigen und einfach produktiv zu sein und nicht zu versumpfen in dieser ja. freien Zeit.
0: Ja. ja, das ist natürlich super. Jetzt gerade auch mit dem Umzug und mit dem neuen Job, da ja. bist du ja gezwungenermaßen recht produktiv. Ja. Und da ist die Gefahr dann zu versumpfen gar nicht so groß, ja. ja. Das reicht auch, denke ich, erstmal. Da muss man sich nicht unbedingt noch zusätzliche Ziele setzen.
1: Nee, genau, und so sehe ich es eben auch. Also wenn ich da dranbleibe und da so motiviert bin bleibe, ist es für mich gut und wenn ja. sich das wieder ändert, dann hoffe ich, dass da ein Warnsignal angeht, das mir sagt, ey, hallo, versumpf mal nicht so. Ja. Ähm, aber nee, momentan ja. bin ich da auf einem ganz guten Weg. Ja. Ähm, bis ja,
0: um, um genau dem vorzubeugen, weil ich das für mich jetzt die letzten Tage und Wochen so, es hat sich so herauskristallisiert, dass ich halt dieses Gefühl irgendwo auch schon brauche, produktiv zu sein, ja. was geleistet zu haben und auf der anderen Seite auch irgendwie meinen Bewegungsdrang ausleben muss, ähm, um nicht zu versumpfen, habe ich jetzt für mich als Smart Ziel beschlossen, dass ich jeden Tag Sport machen werde, jetzt wo ich wieder fit bin und jeden Tag einen, einen Text, einen Artikel schreiben will, damit ich halt auf der einen Seite ausgelastet bin und auf der anderen Seite das Gefühl habe, dass ich was Produktives, was auch meiner, in Anführungszeichen Karriere dient, irgendwas geleistet habe. Und habe da jetzt so, ähm, da gibt es so eine Online-Plattform, wo man quasi freie, also einfach Texte einreichen kann und die werden dann zum Verkauf angeboten und da konnte ich jetzt schon was was verkaufen und das motiviert natürlich ein bisschen, habe ich mir jetzt gesagt, okay, jeden Tag einen Text schreiben, den ich dann da einstelle und halt jeden Tag ein bisschen Sport machen. Das ist jetzt mein Ziel. Ja, cool. Genau.
1: Und das ist ja vor allem auch ein realistisches Ziel, ne? Also ich meine, du hast ja die Zeit und vor allem hast du ja auch Lust, das zu machen ja, Ja, ist doch cool
0: genau, die Belohnung sei mal dahingestellt weil allein das Gefühl, dass man dadurch bekommt, dass man halt irgendwie schon man hat das Gefühl, man kommt irgendwo voran, man vergeudet die Zeit nicht und das ist schon Belohnung genug also da weiß ich, dass ich einfach auch so ein bisschen an meiner eigenen Einstellung zu dieser Zeit noch arbeiten muss, aber ich bin da generell jemand, der sich halt gerne mal selber so Druck macht irgendwie die eigenen Ansprüche sind recht hoch und deswegen muss man da einfach entspannter werden
1: ja, genau, das denke ich auch. Einfach mal ja. die Zeit nutzen jetzt, um gelassener und entspannter auch an Dinge ranzugehen irgendwie.
0: Genau, genau. Ja, man, wie, wie schon jetzt drei, vier Mal gesagt, ne, man muss sich erstmal an diese veränderten Umstände gewöhnen und dann wird das, glaube ich, auch einfacher im Laufe der Zeit.
1: Ja. Will man sich daran gewöhnen? Ich weiß es <lacht> noch nicht.
0: Von Wollen ist keine Rede, aber naja, was bleibt uns anderes übrig.
1: Ja. Tja. Ja, gut. Erna hat sich heute nicht so, so sehr eingebracht, die liegt hier neben mir auf dem Sofa. Okay. Ist dann später auf unserem Instagram-Profil zu sehen vielleicht. Sehr schön. Ein Foto. <lacht> gut. Ja, dann.
0: Okay, wir, wir versuchen jetzt wieder regelmäßiger im gewohnten wöchentlichen Rhythmus abzuliefern. Ja. <lacht> aber ähm, ja, wir passen uns der Situation an. Wir versprechen lieber erstmal nichts.
1: Nein. Und genau. wir werden aber auch nicht versumpfen und genau. bleiben dran und... Ja, <lacht> bleiben in, in Redelaune. Richtig. In Sabbellaune.
0: Sehr schön gesagt.
1: Sehr schön. Also, dann sag ich. Erstmal.
0: So viel für den Moment. Nicht gesucht und doch gefunden. Der Podcast von Alex und Esther.